0: Seit einiger Zeit gibt es nicht mehr nur den klassischen Liegenschaftserwerb, sondern auch den Liegenschaftserwerb im Metaverse. Dabei sind einige rechtliche und technische Fragen zu klären. Dazu darf ich heute Frau Magister Alexandra Czarnow, Rechtsanwältin in der Kanzlei Dorda Rechtsanwälte und Herrn Ingenieur Daniel Gostaxeyer von Nifty Twins herzlich begrüßen.
1: Ach, wie gut, wenn jeder weiß? Digital signieren spart Zeit. Signieren Sie ab sofort digital. 100% rechtsgültig, 100% effizient. www.sproof.io Der sicherste Weg zu Ihren wichtigsten Entscheidungen.
0: Also, guten Tag, Frau Magister Tschano. guten Tag, Herr Ingenieur Gustagseyer. Grüß Gott, hallo. Können Sie uns zu Beginn erklären, was das Metaverse überhaupt ist?
2: Grüß Gott. Ja, das Metaversum ist eine Wortkombination aus dem Wort Meta, was so viel bedeutet wie Jenseits, und dem Wort Universum. Geprägt wurde dieser Begriff 1992 eben erstmals von Neil Stevenson in seinem science fiction roman Snow Crash. Und durch dieses Buch wurde unter anderem auch der Begriff Avatar populär also darin beschreibt er den Wechsel zwischen echten Leben und der virtuellen Welt. Eines der Metaversen, und das kennen sicher auch die meisten, war Second Life. Und nun, 20 Jahre später, verstehen die meisten aber auch oft ganz was anderes. Viele denken äh, daran eher, es ist eine Welt mit VR-Brille, manche eine Interaktion mit dem Handy, mit dem Laptop, äh, also ganz was anderes oft und ganz unterschiedlich wird es aufgefasst und verstanden. Und darum muss man, wenn man eben von einem Metaversum spricht, auch immer die Leute darauf hinweisen, in welche Richtung das Metaverse geht und wie es zu benutzen ist, da es eben ganz unterschiedliche Arten von Metaversen gibt. Und die unterschiedlichen Plattformen gibt es ja auch. Es gibt Decentraland, es gibt Sandbox, es gibt, gibt Horizon von Facebook und, und viele weitere und andere Metaversen, also wenn man davon spricht, sollte eben auch erwähnt werden, von welcher Art oder für welcher Interaktionsform man spricht.
0: Jetzt sind wir ja sicher im Metaverse nicht im rechtsfreien Raum. Welche Rechtsordnung gilt im Metaverse? Sie sagen es. Das ist wirklich eine ähm, schwierige
1: und aber auch spannende Frage. Ähm, der ursprüngliche Gedanke des Metaverse ist, dass eine gänzlich neue Welt zu eröffnen, eine virtuelle, digitale Welt, die niemand kontrolliert. Das war der Ursprungsgedanke. Aber wir sind uns ja eben alle einig, dass das kein rechtsfreier Laun sein kann, weil das widerspricht unserem Verständnis von einem Rechtsstaat mit Regelungen und, und Spielregeln, was darf ich, was darf ich nicht tun. Daher muss sich meiner Meinung nach das ähm, jeweils anwendbare Recht nach den Grundsätzen des Internationalen Privatrechts und zwar unabhängig welcher Sachverhalt betroffen ist. So also kann es zum Beispiel um die Verletzung von Urheberrechten gehen, von Markenrechten, von der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen. Also man würde dennoch ähm, in unserer Rechtsordnung anknüpfen. Ein weiterer Anhaltspunkt können die Plattformnutzungsverträge bieten. Die enthalten nämlich Gerichtsstands- und Rechtswahlklauseln. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, die Central Land vereinbart zum Beispiel das Recht in Panama. Das kann aber ja nur bedingt berücksichtigt werden, so also kann zum Beispiel niemals zwingendes Recht dadurch abbedungen werden. Verkaufen Unternehmen im Metaverse beispielsweise NFTs an österreichische Verbraucher und richten ihr, sein, ihr Geschäftsmodell an den österreichischen Markt, na dann müssen sie sehr wohl österreichisches Konsumentenschutzrecht auch beachten. Insgesamt ähm, lässt sich zusammenfassen, dass eine klare Regelung dazu noch fehlt. Auf EU-Ebene wird aber diese Neuentwicklung sehr wohl schon behandelt und werden auch Lösungen dafür gesucht. Die EU-Kommission hat erst jetzt ähm, angekündigt, ein Konzept für virtuelle Welten zu schaffen, bei dem gleichzeitig die Rechte und Freiheiten der Personen, aber auch ihre Werte ähm, gewährleistet gesichert werden. Dazu hat sie auch schon ein Konsultationsverfahren gestartet und holt sich Input. Man wird daher sehen, in welche Richtung es weitergeht, ähm, Fakt ist, man darf daher nie ähm, Rechtsverletzungen im Metaverse ähm, besichtigt lassen. Also wenn man sieht, etwas passiert mit meiner Marke, dann sollte man sehr wohl jetzt schon dagegen vorgehen auf Basis der bestehenden äh, Regulierung und so versuchen, seine Ansprüche durchzusetzen.
0: Wenn ich nun eine konkrete Liegenschaft im Metaverse erwerben möchte, wie und von wem kann ich diese erwerben?
2: Um eine Liegenschaft im Metaverse zu erwerben, gibt es, wie vorhin schon angesprochen, in unterschiedlichen Plattformen. Darin gibt es einen Marktplatz, wo man den erwerben kann. Manche Liegenschaften kann man eben nur mieten, für kurze Zeiträume, für längere Zeiträume, Jahre und andere wiederum einmalig. Und nach dem Kauf erhält man das Grundstück als NFT auf seine digitale Geldbörse oder halt Wallet. Und diese Transaktionen werden Üblicherweise in Kryptowährungen ausgeführt. Also das digitale Land wird gegen einen bestimmten Token getauscht. Kontrolliert wird das alles über die Plattform, also das wird das Geschäft, das wird das abgewickelt, in den meisten Fällen über ein Smart Contract. Und so wird das NFT, das eben den Eigentumsnachweis einfach abbildet im Austausch, mit der digitalen Währung in das eigene Wallet transferiert. Und nach der Transaktion kann man auch jederzeit das Grundstück weiterverkaufen. Vermieten, ein Gebäude errichten, ein Gebäude in Auftrag geben, wie eben auch in, in einem echten Leben, nur halt auf eine digitale Art.
0: Wie ist so eine Liegenschaftstransaktion im Metaverse steuerrechtlich zu behandeln?
1: Der Verkauf von virtuellem Land ähm, passiert ausschließlich elektronisch. Ähm, und das muss man eben dabei berücksichtigen. Es ist zwar eine andere Welt, aber... Gelder fließen dennoch und damit ist es sehr wohl auch steuerbar und fällt auch eine Ust an. Ob die Grunderwerbsteuer jetzt auch greift, so wie im echten Leben, das bezweifeln wir. Das Gesetz lässt sich noch nicht auf solche Fälle ganz umlegen. Wenn man aber als Unternehmer ein Grundstück gekauft hat wie Metaverse, dann sollte man zusätzlich beachten, dass man dieses Asset natürlich ja auch in seiner Bilanz abbildet. Je nachdem, was man mit dem Grundstück vorhat, ob es als Anlagevermögen nachhaltig dienen soll, ähm, wird es eben im Anlagevermögen ausgenommen. Ähm, wenn man damit ein Ausfeld handeln möchte, dann im Umlaufvermögen.
0: Wenn ich nun erfolgreich eben eine Liegenschaft im Metaverse erworben habe, wie werden nun die Gebäude im Metaverse errichtet? Gibt es hier auch quasi Bauunternehmen, die das für mich machen oder kann ich mir mein Gebäude selbst gestalten und zusammenbauen? Ja, grundsätzlich kann man sein Gebäude auch selbst gestalten, wenn
1: man es kann. Ähm, wir haben unser Bauunternehmen, äh, wir haben uns einen, ein Bauunternehmen quasi gesucht, nämlich ähm, unsere Programmierer,
0: die das für uns übernommen haben. Was kann ich dann mit solch einem Gebäude machen? Kann ich dieses eben beispielsweise vermieten oder weiterverkaufen oder welche Möglichkeiten habe ich dann mit diesem Gebäude oder der Liegenschaft?
1: Eine sehr gute Frage. Ich würde da gleich mal ähm, vorgreifen und dir dann, äh, Daniel, ähm, dann die Ergänzung überlassen als Profi. Aber ich versuche mich mal. Äh, was kann man damit alles machen? Ja, die Gestaltungsfreiheit ist eigentlich sehr groß. Von Bilder ausstellen, im eigenen Gebäude über Informationen zur Verfügung stellen, Videos abspielen oder Links zu Webseiten oder anderen ähm, Quellen äh, zu implementieren. Ist alles möglich. Sogar Events kann man ausrichten, wie zum Beispiel ein Livestreaming, also ein Hybrid-Event neuer Art, oder sich dort einfach so treffen und zu so unterhalten. Aber ich schaue zu dir, Daniel, rüber. Da hast du hast da sicher noch den ein oder anderen Input, wenn du so
2: zuhört. Ja, gerne. Was man damit machen kann, hängt stark vom jeweiligen Unternehmen ab, da jedes Unternehmen mit seiner Marke entsprechend auch auftreten möchte und ja auch sein Geschäftsmodell digitalisieren bzw. virtualisieren will. Dazu wird bei uns immer zuallererst aktiv auf das Unternehmen eingegangen, was sie konkret dort machen wollen, was sie umsetzen wollen. Von einem Event, einer digitalen Fashion Collection, einer digitalen Schnitzeljagd bis hin zu Dienstleistungen im Metaverse ist alles möglich. In der ersten Konzeption wird dabei eben auch mit dem Unternehmen dann immer auf individuelle Umsetzungslösungen eingegangen, welche Regeln, welche technischen Möglichkeiten die jeweilige Plattform bietet. Und die Umsetzung selbst äh, erfolgt dann nach der abgeschlossenen Konzeption. Also so wird zum Beispiel ein Gebäude zuerst von einem professionellen 3D-Designer erstellt und dann in Zusammenarbeit mit mehreren Programmierern wird das Gebäude eben erstellt und mit den gewünschten Features und Interaktionen umgesetzt.
0: Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Magister Czarnow und Herrn Ingenieur Seier für den Einblick in das Thema Liegenschaftserwerb im Metaverse. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal beim Punkt. Das Metaverse ist eine spannende Welt, in der uns in Zukunft noch viele neue Dinge erwarten werden. Für Unternehmen und Rechtsberater ist es derzeit wichtig, sich gut im internationalen Privatrecht auszukennen, um das anwendbare Recht zu identifizieren. Auf EU-Ebene befindet sich das Thema rechtlich gesehen noch in den Kinderschuhen.
2: Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von AmPunkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei AmPunkt, dem Podcast des Linde Verlags.